0: Podcast Landívar, un espacio para las voces de los líderes que generan el cambio. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio. Es un gusto tenerlos por acá. Hoy hablaremos de un tema muy interesante de la economía de Guatemala. En realidad hablaremos de las finanzas públicas en 2021 y el proyecto de presupuesto del Estado para 2022. Este fue realizado por el Instituto de Investigación y Proyección sobre la Economía y Sociedad Plural, IP10. Este es uno de los seis institutos de la universidad que trabaja constantemente para generar conocimiento. Dulce, ¿qué opinas? ¿Qué podemos esperar del tema de hoy?
1: Definitivamente creo que es un tema muy interesante y muy relevante y como ya bien lo mencionabas, Lucy, hoy estaremos abordando a grandes rasgos las finanzas públicas en 2021 y el proyecto del presupuesto del Estado para 2022. Recordemos que existe pues cierta incertidumbre en el contexto actual, las variantes del virus, el proceso de vacunación, interrupciones en la cadena de suministro y el aumento de la canasta básica. Por otro lado, también estaremos abordando la distribución y los rubros del proyecto del presupuesto de ingresos y egresos del Estado para 2022. Hoy nos acompaña Astrid Beltetón, investigadora del IDES, te damos la cordial bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y pues vamos a estar profundizando contigo, pues estos, estas dos temáticas
2: importantes. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy.
0: Gracias, pues hoy yo creo que vamos a salir diferentes. Tengo, <risa> tengo el, <ese risa> es una perspectiva <risa> de, de las finanzas y de la economía muy completa acerca de lo que nos espera para este 2022. Exacto, uh -huh. creo que ya lo hemos empezado a ver, pero en realidad pues no sabemos qué nos espera en el año y pues para empezar Astrid, yo quisiera preguntarte ¿Qué
2: está pasando en la economía mundial y qué está afectando a Guatemala? Bueno, creo que recordemos que el año pasado fue un año completamente atípico, ¿verdad? Algo que no nos esperábamos y entonces eso hizo un cambio. De hecho, podemos hablar de un antes y un después de, a partir del de año pasado. Eh, esto ha cambiado no solo la dinámica de consumo, nuestras costumbres, o sea, lo que hacemos, la movilidad, las relaciones uh -huh. interpersonales, todo ahora es di distinto, ¿verdad? Y eso obviamente ha tenido un impacto económico. Entonces, en el 2020 vimos una desaceleración muy pronunciada como nunca se había visto alrededor del mundo y Guatemala no fue la excepción, ¿verdad? Entonces, luego de esa desaceleración, este año estamos viendo una recuperación. Es decir que en promedio el Fondo Monetario ha reflejado que va a haber una recuperación en B, ¿verdad? Que es como ese como piquito sí. de la desaceleración del año pasado y ahorita de la, de esa recuperación. recuperación, ¿verdad? Sin embargo, aunque es así a nivel agregado, Obviamente unos países han logrado crecer mucho más y otros están un poco más rezagados. Igual okay. si uno lo mira a nivel de industrias, unas han tenido una rápida recuperación y otras todavía están rezagadas. Por ejemplo, el sector turismo, ¿verdad?
0: Ok,
1: ¿qué ha afectado a que Guatemala tenga una recuperación más baja en, en perspectiva con, con otros países?
2: Bueno, eh, si miramos Guatemala también fue de los que menos se había afectado el año pasado, ¿verdad? Tuvimos una, eh, mientras unos desaceleraron tasas de menos 2, menos 3, menos 5%, uh -huh. Guatemala solo tuvo menos 1.5, es decir, okay. de los que se vio menos afectado el año pasado. Entonces, con una un pronóstico de crecimiento de este año de 5%, y el próximo año, según del Vanguard, más o menos un 4.5%, vamos a regresar al promedio que teníamos antes de la crisis, ¿verdad? Significa okay. que, o sea, obviamente todo esto es bueno, ¿verdad? Sin embargo, si lo vemos también otras variables como per cápita, es decir, uh -huh. por persona, sí, sí. podemos ver que el rezago sí es profundo, ¿verdad? Estamos creciendo eh, por persona mucho más bajo que a nivel de Centroamérica y más bajo a nivel mundial, ¿verdad? Y eso ya tiene que ver que ya nos va a impactar individualmente, ¿verdad?
1: Ok, sí. con esto yo quisiera profundizar en qué proyección económica tenemos específicamente para 2022.
2: Bueno, lo que se observa es que estamos regresando a la movilidad. Hay uh -huh. un indicador de Google que es como de Mobility Report, no sé si lo han visto, que todos en el celular, si tenemos como activada esa función, eh, Google está recabando como ¿Cómo es ese regreso a la movilidad después de eh, tomando como base los datos antes de la pandemia? Y lo que se ve es que estamos recuperando la movilidad a centros de ocio, restaurantes, sí. trabajo, ¿verdad? Y eso significa que hay más consumo, ¿verdad? Entonces, estamos viendo recuperación en el comercio, en la manufactura, ¿verdad? En todas estas variables que habían sido muy impactadas el año pasado, ¿verdad? Entonces, eso va a apoyar el crecimiento económico. También eso se relaciona con que hay un incremento en la recaudación, ¿verdad? Este año vimos ese incremento también, la porque fiscal. obviamente uh -huh, más consumo, ¿verdad? Implica más impuestos que se están recibiendo, ¿verdad? Obviamente no todas las industrias y sectores, ¿verdad? Obviamente el turismo y algunos otros sectores que sí se han visto afectados, que todavía están muy, muy por debajo. Muy dañados. ¿Verdad? Definitivamente. Uh
0: -huh. Ok, la verdad es que estaba analizando todo esto, o sea, uh -huh.
2: <risa> así es, es,
0: es muy interesante, o sea, a ver uh -huh. qué, qué nos espera. Sí. ¿Cómo afectan los factores de riesgo en la economía? O sea, específica uh -huh. en, Gua en esto, Guatemala. Esto eh, que estamos uh -huh. viendo,
1: ¿verdad? Del proceso de vacunación que, que de alguna forma pues está siendo lento, ¿verdad? Uh -huh. Y que
0: todavía no crea esa estabilidad. Uh -huh. Hay una crisis de vacunas, o sea, uh -huh. que todavía estamos sufriéndola. Uh
2: -huh. Exacto. Y obviamente no va a haber una recuperación sin una eh, solución al tema de la pandemia. Esto lo dijo eh, la economista eh, del Fondo Monetario Internacional y dijo, bueno, definitivamente una buena estrategia de recuperación económica también tiene que contemplar el tema de salud. Entonces, todavía hay incertidumbre con el tema del proceso de vacunación, con el tema de surgimiento de otras eh, cepas, ¿verdad? Uh -huh. Que puedan otra vez regresarnos a los niveles anteriores o un surgimiento ahorita por estas épocas que la gente más se reúne, entonces sí. podría haber otro surgimiento y eso nos pondría en como un retroceso porque implicaría cierres, ¿verdad? Otra sí, vez. sí,
0: un, un semáforo en rojo, Exacto. una disminución sí, de consumo. Sí,
2: sí. Uh -huh.
1: sí, justamente la frase que tú planteas es, la pandemia no ha terminado en ningún lado, a menos que esté controlada en todos lados. Uh -huh. sí Muy interesante, sí. muy interesante porque justamente se puede ver eso, ¿verdad? En uh -huh. cualquier momento, Ajá. vuelven a cerrarnos, vuelven a encerrar, y esto
2: pues va sí. a retraerlo
1: sí. la economía.
2: Y no solo Guatemala, sino a nivel internacional, ¿verdad? Eso. O sea, no se tiene que preocupar Estados Unidos solo por Estados Unidos, sino por el resto del mundo, ¿verdad? Uh -huh. Igual nosotros, Sí, porque
1: pueden surgir otras variantes sí. del virus y, y demás, ok, muy, uh -huh. muy interesante. Bueno, ahora, ¿qué factores pues, pueden ayudarnos a la recuperación económica? Ya
2: uh -huh. mencionabas un poquito
1: acerca de la movilidad, pero no uh -huh. sé,
2: cuéntanos si hay algún otro factor. Bueno, hay un factor que es de riesgo que es muy importante, ¿verdad? que es el tema de inflación. Eh, vimos okay. que con la crisis, el año pasado, hubo como, ese se separaron como las cadenas de suministro, uh -huh. eh, el transporte de productos, entonces Eso se detuvo y o, otra vez volver a empezar a producir, otra vez eh, reanudar como el transporte marítimo en especial, verdad fue como lo difícil. Entonces, ahorita hemos estado viendo como esos eh, como cuellos de botella que se han originado en diferentes países y eso ha, ha resultado en incremento de precios de mercadería eh, y eso obviamente, si se incrementan los costos, se va a incrementar el precio en del el producto, producto final, exactamente. entonces sabemos que ese riesgo de inflación es muy alto por el tema del comercio, pero también hay productos que se están incrementando también de precio, ¿verdad? Por ese desabastecimiento y esos uh -huh. cortes y todo, eh, vemos materias primas también y el tema energético, tanto el petróleo que habíamos visto um, ba precios bajos el año pasado y uh -huh. ahora uh -huh. estamos preocupados de esa alza, ¿verdad? Además, en Europa, el tema de la energía también uh -huh. es otro factor de riesgo. Entonces, creo que aunque hay cosas positivas, okay. también hay muchos riesgos que pueden afectarnos el próximo año, en especial el tema de inflación. Y justo,
0: o sea, ahí va la otra pregunta, ¿verdad? Uh -huh. Porque, o sea, analizando toda la situación, pues claro, estamos diciendo, bueno, puede haber una recuperación, si sí, está esto y esto y esto. Pero en tu opinión personal, ¿verdad? Que tienes un panorama más amplio de esto, ¿Crees que estamos más cerca de la recuperación o de una inflación temporal? Porque no quiero decir crisis, uh -huh. porque se suena, escucha muy feo, es como Ajá. muy fuerte, ¿verdad? Sí. Pero, digamos, esta inflación eh, aquí en Guatemala, o sea, daña mucho la economía de cada persona, eh, teniendo uh -huh. en cuenta uh -huh. el salario mínimo y, pues, uh -huh. si se está recuperando el
2: país o no. ¿De qué lado estamos más cerca? Uh -huh. Bueno, sin duda... Eh, Organismos internacionales Y las variables, los indicadores Están reflejando ese riesgo de inflación verdad, Que sí hay que eh, Preocuparse en el sentido de que el, si se incrementan los precios de productos que importamos, no tenemos como nada, o sea, nada por hacer, ¿verdad? Nada como evitarlo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, pueden haber algunas estrategias como muy específicas, como están implementando subsidios o eh, algunas otras estrategias, pero en realidad, en términos generales, muchos de estos precios no podemos hacer nada para evitar ese incremento. Y usualmente el problema ocurre que los salarios no se incrementan al, mismo, al ritmo mismo ritmo que se incrementa la inflación. Entonces, eso hace que una persona promedio, su poder adquisitivo, ¿verdad? O sea, lo... El poder adquisitivo se disminuye. va perdiendo. Exactamente. Eh, justamente la, in la inflación. Uh -huh. Guatemala siempre ha manejado niveles
1: de inflación bastante moderados y, uh -huh. de hecho, el Banco de Guatemala, pues, ha tenido en cuatro punto... uh -huh. Tú me apoyarás exactamente uh -huh. con, la, con la cifra, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad?, eh, tenemos un panorama para 2022
2: un poquito alarmante uh -huh. desde tu perspectiva, desde tu... Sí, bueno, el Banco de Guatemala siempre lo ha tenido más o menos entre cuatro más menos un punto porcentual y hemos estado como en esa, entre ese rango. Y las proyecciones del Banco de Guatemala son que vamos a continuar en ese rango, aunque hubieran momentos un poco más altos durante el año, pero al final en promedio esperan que se mantenga ahí. Sin embargo, eh, lo que sucede es que dentro de este rubro hay como variables que impactan más en la inflación, y es el tema de alimentos y bebidas. Este usualmente tiene eh, inflación mucho más alta, ¿verdad? Y ese es el que más impacta a eh, los consumidores o al guatemalteco promedio, definitivamente. Entonces, puede ser que en promedio esté baja la inflación, pero pueden ser que en rubros... Sí, esté mucho okay. más alta, ¿verdad? Justamente eso es una parte del artículo,
1: si no recuerdo mal, uh -huh. 22% ha sido lo que ha aumentado, ¿verdad? En relación de 2019 a 2021, los precios de la canasta básica, y creo que esto es, wow, o sea, si, si lo vemos ya en perspectiva, un 22% es una cifra, pues, considerable, y lo que tú decías, ¿verdad? Que tampoco se han aumentado los salarios, y y demás, ¿verdad? Entonces uh -huh. creo que
2: sí es, es un sí, poco claro. alarmante. Sí, el Fondo Monetario cabalizó este análisis y refleja que entre 2019 y marzo de 2021 se han incrementado los precios de los alimentos en Guatemala en 22%, pero lo grave es que nosotros también tenemos de los indicadores de desnutrición severa uh -huh. mucho más elevados, entonces claro. eso es lo complicado un 45%, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos... Se está elevando los precios de los productos alimenticios, pero a la vez, antes de la pandemia... ...ya teníamos este problema, ¿verdad? Entonces están juntando problemas que ya se tenían de Guatemala uh -huh. antes... ...problemas con, estructurales con exacto, problemas okay. coyunturales. Uh -huh. Ya, yeah, ok, muy interesante.
1: Bueno, ahora tú al inicio nos mencionabas un poquito acerca de la recaudación fiscal, ¿verdad? Que uh -huh. tuvo un aumento, ¿verdad? Y que esto uh -huh. en definitiva eh, pues fue bueno, ¿verdad? Porque nos permitió tener subsidiar uh -huh. eh, más de los gastos y pues préstamos... ...que también se hicieron al exterior y así en uh -huh. Guatemala... Quisiera que nos hablaras un poquito más acerca de cómo estará la
2: deuda, la deuda uh -huh. pública. Uh -huh. Gracias, sí. Bueno, eh, como te mencioné, eh, y, bueno, tal vez como para entender un poco mejor esto, en Guatemala la recaudación se basa eh, principalmente en los impuestos indirectos, ¿verdad? El IVA. El IVA Entonces, es. mientras mayor sea el consumo, mayor va a ser como esta recaudación, ¿verdad? Entonces, ese también es una, un factor eh, importante a analizar, ¿verdad? Porque otros países sí tienen otras fuentes de ingresos, ¿verdad? Eh, Pan Canamá, eh, Panamá, que tiene el canal, canal ¿verdad? Exacto. Y así otros países que también tienen recursos naturales donde obtienen como ingresos, pero Guatemala no. Entonces, dependemos específicamente de, de lo de los impuestos. Del, de los ingresos, Ajá. Okay. Entonces, esto ya nos pone como un, un limitante, porque usualmente, históricamente, Guatemala tenía una tasa más o menos entre el 10 y el 12% eh, de, de carga tributaria, ¿verdad? Entonces, ese ha sido como niveles como muy bajos, ¿verdad? Y, sin embargo, digamos, esos son como los ingresos del gobierno. Pero el gasto público ha estado más o menos entre el... Eh, 14, 15 por ciento, y el año pasado subía a 16. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tenemos un nivel déficit. de ingresos eh, mayor que, eh, un nivel de gasto mayor que el de sí. los ingresos, ese es el déficit, ¿verdad? Usualmente Guatemala había tenido un déficit muy bajo, de un 2 por ciento, ¿verdad? Incluso menos de 2 por ciento en ciertos momentos. Pero el año pasado tuvo un 4.9, pero una cifra muy alta eh, comparado con el histórico. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese 4.9 se tiene que cubrir con deuda, ¿verdad? Entonces, ese es como uno de los riesgos. Entonces, ese, ese es el desafío y el panorama que nos encontramos de qué va a suceder como en los próximos años si esa brecha va a seguir incrementándose.
0: Okay. Sí, o sea, con lo que todavía se puede hacer, digamos, con las estrategias que aún se pueden manejar, porque dependemos, pues, de que el coronavirus, pues, no afecte, ¿verdad?, no crezca, pero eso es como inmanejable, o sea, no, claro, no, no sí. está en nuestras manos uh -huh. algo que tú nos pudieras decir que pues sí estuviera en nuestras manos, que pudiera hacer el gobierno de Guatemala
2: eh, para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas uh -huh. bueno, eh, históricamente es un tema pendiente en Guatemala que se tiene que abordar uh -huh. eh, Guatemala eh, tiene una de las cargas eh, tributarias más bajas a nivel de Latinoamérica Obviamente, eh, significa que sí necesitamos más recursos para eh, educación, salud, infraestructura. Sin embargo, también los recursos que tenemos tienen que ser eh, utilizados. Sí, o sea, diversificar. Ajá, y tienen que ser usados de manera más eficiente. Priorizar, mm. ¿verdad? Reducir la corrupción, ¿verdad? Todo eso, no solo... Eh, o sea, hay que tener más ingresos, pero también hay que utilizarlos mejor. Entonces, ese es como ese problema en el que estamos, ¿verdad? Okay. O sea, creo
0: que el problema... De siempre. Sí, o sea,
2: exacto. El,
1: <risa> ahora más,
0: por sí. agravado por la
1: pandemia, pero es el problema sí, estructural exacto, de siempre. Como dices,
0: Astrid, hasta que no se solucione la disminución de corrupción, el sistema de salud, la desnutrición, el desempleo, o sea, es uh -huh. como un poco difícil que todo esto vaya... Eh,
2: cuesta arriba, o sea, Exacto, eh, creciendo sí. Y sabes que es el problema, que si miras en los datos Estamos incrementando los gastos De funcionamiento, ¿verdad? <ríe> que usualmente es sueldos, salarios Viáticos, eh, todos esos gastos de Electricidad, para el día a día De, de todo el aparato eh, Institucional, sin embargo Lo que necesitamos es que también Se incrementen los gastos de capital ¿Verdad? Esa, ahí, se, ahí iría La creación de nuevos hospitales De nuevas escuelas ya, eh, claro. Carreteras eh, mayor infraestructura en, uh -huh. a nivel nacional, ¿verdad? Todo eso que es un déficit importante.
1: Ok, justamente creo que es momento de que entremos directamente a el presupuesto, uh -huh. el proyecto del presupuesto que presentó el Ejecutivo, ¿verdad? Y, y te quería preguntar a ti, ¿verdad? ¿Qué mejoras se ven en este presupuesto para 2022?
2: Uh -huh. Bueno, creo que eh, si uno lo como analiza según la propuesta, el 78% va a ir a gastos de funcionamiento y un 17% a gastos de capital, ¿verdad? Que es toda esa inversión que necesitamos y también eh, los gastos de funcionamiento hay que hacerlos cada año, ¿verdad? Una vez terminada el año, hay que volver a gastar en electricidad, en salarios y todo. Sin embargo, si invirtiéramos más en infraestructura, eso queda para los siguientes años, ¿verdad? Entonces, ese mm -hmm. es el problema. Mm -hmm. Además, en economía sabemos que la inversión es como el determinante del crecimiento Ojalá. económico a largo plazo. Claro, ¿verdad?
1: claro. Y es en lo que
2: precisamente no estamos invirtiendo. No estamos invirtiendo. No estamos invirtiendo. Y en especial, creo que la pandemia ha ocasionado como un efecto triple, ¿verdad? En las tres variables principales del Índice de Desarrollo Humano. ¿Verdad? En los ingresos, uh -huh. obviamente, en la educación y en la salud. Uh -huh. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces nuestra prioridad tendría que ir en educación y en salud, ¿verdad? Para poder eh, ayudar como a, no solo por esas deficiencias y debilidades que ya teníamos, sino de cara a estas nuevas condiciones de la pandemia. Entonces, ahí es donde tendría que estar esa prioridad, ¿verdad? Del presupuesto, porque donde está como el dinero, es ahí donde debería estar como la prioridad.
1: Perdón. Ok, perfecto. Con respecto a esto, quisiera que nos compartieras un poquito acerca de cómo va a quedar eh, la distribución para cada uno de los ministerios uh -huh. y tu apreciación acerca
2: de, de esta distribución. Uh -huh. Bueno, según los datos eh, que se tienen, verdad. todavía incluso o sea, puede cambiar en sí, estas últimas en, semanas, en pero eh, para el Ministerio de Educación es un 24%, para el Ministerio de Salud un 14%, eh, podemos ver ahí que para la, los demás ministerios es más o menos un 26%. Eh, gobernación es un 8%. Entonces, aquí podemos ver ahí como, como ese pastel, cómo se va dividiendo como cada vez más pedazos, pero el problema es cómo ha ido de un año, del año anterior al siguiente. Sí. Sabemos que hay programas eh, que se hicieron el año pasado que ya no se, van, que no se hicieron ni este año ni se iban a hacer, ¿verdad? Como los del bono. El bono ¿verdad? familia. Sí, todos estos proyectos ya no se hicieron ni se continuaron. Y sin embargo, los gastos de funcionamiento... Siguen muy ¿verdad? similares. Exacto. Okay, Entonces, ese es como uno de los problemas. Entonces, no sé si estamos utilizando los recursos de la manera más eficiente y priorizada. ¿verdad?
0: Aquí en esto me gustaría agregar una pregunta. Eh, ¿Tú crees que, bueno, vamos por los tres años: 2020, 2021, 2022. Tal vez en 2020, 2021 hubo una mayor inversión en lo que sería tal vez educación,
2: hospitales, que la que va a haber en 2022? Eh, muy similar El nivel de gasto Ese, ese Pero en es el, el gasto De funcionamiento Es muy similar Y ya no tenemos Esos, esos programas, programas. Mm. Ajá entonces o sea, igual, o sea, digamos, vamos sigue a gastar Ajá. lo mismo,
1: pero sí. el papel está, vamos a gastar lo mismo, pero no se justifica exacto. el hecho de que uh -huh. no hay,
2: no no van, no van a estar estos programas, verdad? Ajá, exacto. Entonces, lo que habría que ver es, bueno, está bien si no van a haber esos programas, pero entonces habría que tener una estrategia de más largo plazo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, con una visión de qué programas sí pueden funcionar para esa reactivación y a nivel nacional, ¿verdad? No solo como en el departamento de Guatemala, sino a nivel país, porque ahorita algo que sí hemos tenido es un incremento en las remesas, y eso ha ayudado a incrementar también el consumo, ¿verdad? Sin embargo, no, no es como lo ideal, ¿verdad?, depender sí, de este es. flujo de divisas. Porque, Nos hace un país más dependiente
0: a, a lo que O sea, que al final, digamos, sí. la economía se está sosteniendo de factores externos que el gobierno no está haciendo, o sea…
2: Sí, lo que sucede es que, ¿cuál es el problema de las remesas? Es que estamos perdiendo a toda esa población que está en edad de trabajar, porque en edad de trabajar es donde miran, en edad de trabajar que podrían producir, E incrementar la producción y la inversión en Guatemala, pero no lo están haciendo y se están yendo a Estados Unidos y parte de ese dinero que ganan, una parte es lo que mandan de regreso a Guatemala y está ayudando a la economía, ¿verdad? Entonces, yo siento como que no solo hay que ver el tema económico de que obviamente uh -huh. nos beneficiamos con ese ingreso, pero estamos perdiendo a este capital humano okay. y ese bono demográfico que Guatemala podría haber aprovechado mucho mejor.
1: Ok, muy interesante. Bueno, ahora yo te quisiera preguntar a ti sobre tu área de expertise, ¿verdad? Uh -huh. eh, si tú tuvieras hoy la oportunidad pues, de hacer los ajustes ¿verdad? <risa> al presupuesto, <risa> <risa> quiero que me des tu apreciación eh, uh -huh. de qué, en qué cosas priorizarías ¿O en qué cosas dirías, no, recortamos gastos, por ejemplo, de funcionamiento, verdad, por ejemplo?
2: Claro, sí. Obviamente hay solo salarios importantes, ¿verdad? El, el, el pago a los maestros, a los médicos, ¿verdad? Todos estos salarios son importantes. Importante. Sin embargo, eh, también habría que tener en mente ese tema de la inversión. Nuevos hospitales se inversión. necesitan, ¿verdad? Eh, también toda la parte de educación ha cambiado. Eh, a mucho más digital. Lo hemos visto aquí, pero ¿qué pasa en los diferentes lugares en Guatemala donde no tienen acceso a eh, internet, eh, los niños en las escuelas? Entonces, estamos perdiendo también como esa productividad porque estamos un rezago en el tema de educación. Y que se han creado nuevas necesidades Exacto. para abordar. Sí, entonces, todo ese rezago lo vamos a ir viendo eh, a mediano y largo plazo. Todos esos niños, esos jóvenes que salieron del sistema educativo muchos ya no van a regresar y otros tuvieron como una... prácticamente dos años de, de, de tiempo perdido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con todas estas generaciones que tienen como ese rezago educativo cuando Guatemala ya tenía un rezago a nivel de calidad en educación, sí, ¿verdad? Sí, o sea, ese todo, es el todo se agravó.
0: O sea, es sí. demasiado retroceso que, digamos, recuperarlo... Uh -huh. O sea, es como una proyección sí, larga sí. Entonces como que
2: regresamos como a, a ciertos avances que se tenían en el nivel de, de, de matriculación de, de, en la educación uh -huh. y ahora vamos a ver como ese ese rezago. Entonces yo creo que sí habría que poner ahí como la prioridad, ¿verdad? En el tema de educación, en el tema de salud, y, y obviamente inversión. toda la parte de infraestructura, porque si sabemos que los impuestos, eh, que vamos a, los ingresos del gobierno dependen de, de los impuestos y del consumo y de mayor inversión, entonces tenemos que crear como ese clima de negocios mucho más favorable uh -huh. para que haya más empresas. Y también para que los migrantes, no sé, o sea, todos esos guatemaltecos no miren, ¿verdad? Uh -huh. Se queden en Guatemala y aquí creen esas oportunidades.
0: Ok, muy interesante punto de vista, de verdad. Sí. Muy, muy interesante. Pues para ir finalizando el episodio, me gustaría saber, pues, ¿qué consejo nos puedes dar tú para afrontar el 2022 en el área económica? Uh
2: -huh. Bueno, mucha, es como difícil, a, a veces como uno ve como todas estas variables macro que nos están afectando y tenemos muy poco que hacer, hacer, ¿verdad? Ajá. Entonces, a nivel individual es donde podemos tomar mejores decisiones en cuanto a nuestros ingresos, ¿verdad? Eh, mejores decisiones en cuanto a consumo, ahorro, ¿verdad? A reducir el endeudamiento que se tiene, ¿verdad? O tal vez buscar eh, fuentes que tengan como una tasa de interés mucho más baja, ¿verdad? Entonces, uh -huh, todo sí. eso, ese reajuste de ver como nuestro propio presupuesto, ¿Verdad? Porque al IBE, O sea, vemos el presupuesto del gobierno y a veces criticamos ese incremento de la deuda que va a ser insostenible. Pero también tenemos que ver cómo hacia... como nuestro propio uh -huh. presupuesto y esos ingresos, ¿verdad? Especialmente de cara a que todas estas situaciones externas no vamos a poder controlar, ¿verdad? Entonces, podemos tomar mejores decisiones aquí nosotros. Uh
1: -huh. Ok, muchísimas gracias, um, Astrid, por habernos compartido aquí todos tus conocimientos gracias. desde tu área de expertise. Y bueno, los esperamos en un próximo episodio de Podcast Landívar, siempre con temas muy, muy interesantes.
2: Y Muchas pues, gracias. <risa> gracias <risa> recuerden por Recuerden que
0: nos pueden seguir en nuestras redes sociales de admisiones landívar de guión bajo landívar, ¿verdad? Cualquier información que ustedes necesiten, si quieren... Eh, pues comentar sobre este tema Que creo que este tema da para más Y seguirlo analizando durante sí. todo el año ¿Verdad? Que fue muy enriquecedor Muchísimas gracias Ta
1: También te quisiera preguntar a ti ¿Dónde uh -huh. pueden encontrar estos artículos? Para que pues, puedan leerlos si puedan? Sí,
2: justo esos dos artículos son parte De la última edición de Landrivar la Economics ¿Verdad? Que es un boletín que estamos sacando De parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Y el IDES, ¿verdad? En conjunto Que lo sacamos eh, cada trimestre entonces ahí lo pueden leer vamos a dejar el link de Landívar Economics para que todos ustedes puedan leer ahí este y otros artículos
1: ok perfecto nos seguimos escuchando el próximo miércoles
0: ¿estás listo para sumarte a la generación que lidera el cambio? síganos en redes sociales como Universidad Rafael Landívar y Admisiones Landívar en Facebook e Instagram y descubre cada semana un nuevo episodio del Podcast Landívar